0: ¡Gracias!
1: Bienvenida a todos nuestros oyentes de Radio María, todos aquellos que nos escuchan desde muchos lugares y en, también en muchos horarios. Eh, con ustedes está
2: Jessin Mauricio
1: y Sandra Liliana desde su programa Joven te amo, me basta que estéis joven para amaros. Damos la bienvenida a todos ustedes, les damos unos buenos días, unas buenas tardes, unas buenas noches, porque sabemos que eh, el manto de la Virgen María se extiende en muchos lugares y en muchos horarios, ¿no?
2: Desde muchas partes estas ondas radiales se extienden bajo la gracia de Dios para llegar a muchos corazones, para que todo cuanto se comparte, su palabra, cada catequesis, cada testimonio, eh, sea transformando vidas eh, a través del de Espíritu Santo que toca nuestro corazón nuestra vida
1: sí hoy nos encontramos desde la vereda de Salazar una hermosa y pequeña vereda en el departamento, departamento del, del, Valle del Valle del Cauca, Cauca sí <ríe> corregimiento de Yumbo no sí correcto. para ser más exactos eh, también Vamos a pedir en este programa por todos aquellos jóvenes que se encuentran en la Jornada Mundial de la Juventud, que el Señor los asista, que la Virgen María también los acompañe y les permita disfrutar profundamente este encuentro con el Señor a través de, de todos los textos, las enseñanzas, la, los cantos, las alabanzas, las eucaristías, todos los momentos maravillosos que, que están viviendo ¿no? desde ya.
2: Todas esas experiencias que llenan, que asimismo marcan a nuestros jóvenes de hoy y los jóvenes del mañana. Que esa gracia maravillosa de Dios a través de cada uno de los momentos, a través de eh, nuestro Papa, que los acompaña en ciertos momentos, ciertas enseñanzas, esa cabeza de la iglesia, de nuestra iglesia católica, sea para ellos una experiencia maravillosa, sí, ¿sí? una experiencia inolvidable, maravillosa ¿no? inolvidable y una experiencia uh -huh. principalmente transformadora, transformadora para sus vidas, transformadora en su, en esta etapa de su juventud, en esta etapa donde muchos eh, tienen como, como, como ciertos, ¿cómo le diríamos allí? respecto a la juventud.
1: Ah, pues tenemos ciertos conceptos, ¿no? Es, conceptos, conceptos que de pronto no podemos decir que sean errados o equivocados, sino conceptos que dentro de la misma sociedad en que nos movemos, pues se ha ido, como se dice, generalizando y, y expandiendo, ¿no? Haciéndonos ver a la juventud como realmente no lo es, ¿sí? Eh, desde un punto de pronto negativo. Allí vamos a ir entendiendo poco a poco apenas entremos en el tema de hoy eh, a qué nos estamos refiriendo, pero hoy démosle gracias a Dios por todos nuestros jóvenes, por todos nuestros niños y en especial por aquellos que están escuchando este programa las familias que están escuchando este programa, eh, los abuelos, los tíos, los padres de familia, los educadores y a todos nuestros jóvenes y niños que Dios permita que, que este mensaje de hoy llegue a nuestro corazón profundamente desde la luz del Espíritu Santo y bajo la intercesión de María Santísima. Bueno, amén.
2: Amén, que así sea.
1: Bueno, para hoy tenemos en este conocimiento de Jesús que hemos venido trabajando en este año, eh, conociendo a Jesús a través de la adolescencia o a través del adolescente, ¿no?
2: Sí, a través de esa etapa maravillosa, porque es una etapa maravillosa, sino que muchas veces por por las vivencias, por el tiempo, por la cultura, por muchas cosas entonces se nos va transformando y se nos está se nos va cambiando la verdadera visión de lo que es la adolescencia en
1: uh -huh. nuestros jóvenes. Sí. Mucho se comenta de la adolescencia y en algunos de estos comentarios son muchas veces negativos. Es por ello que provoca un prejuicio y una predisposición de nosotros como padres. Hoy compartiremos cinco tips o cinco herramientas que nos ayudarán a ver la adolescencia como verdaderamente es o como verdaderamente podríamos vivir este tiempo de nuestros hijos, ¿no? Una etapa por la cual cada uno de nosotros como padres hemos pasado. Cada, cada persona, cada ser humano pasa por esa etapa de la adolescencia, ¿no? Y muchos tenemos experiencias hermosas, recuerdos bonitos. Otros tenemos recuerdos de pronto eh, o experiencias que no han sido tan positivas, pero que han marcado nuestra vida para bien o, o digamos también, han dejado también recuerdos o heridas en nuestra vida ya como adultos, ¿no? Entonces, dependiendo de allí, de cómo, con qué óptica veamos esta etapa de la adolescencia, pode podemos decir si en verdad es una época de conflicto o no, ¿cierto, Jessie?
2: Sí, ahí es donde donde queremos apuntar, eh, apuntar eh, de pronto desde todo esto que, desde nuestra propia experiencia, Uh -huh. Con nuestros jóvenes, adolescentes, con nuestros hijos. Desde esa misma experiencia, ¿cómo, cómo poder ver y cómo poder eh, en un, de pronto llamémoslo así, desenmascarar esa, <risas> esas situaciones sí. que se nos presentan? ¿no?
1: Hagámonos esta pregunta, ¿cómo vemos la adolescencia o cómo ves al a adolescente que tienes hoy en casa? ¿Sí? Si lo ves como una época de conflicto, una época de crisis, eh, un, un tiempo difícil. Muchas veces entre nuestros comentarios como adultos, diría yo, eh, escuchamos cosas como de que qué joven tan difícil, esta juventud está muy mal, eh, anteriormente los jóvenes éramos diferentes, ¿sí? eh, ya no encontramos, eh, digamos, un futuro eh, en nuestros jóvenes, ¿sí? son flojos. Eh, son rebeldes, son la palabra como más, el calificativo que les damos con más frecuencia a nuestros jóvenes, ¿sí? ¿Cuánto de todo esto hemos escuchado o nosotros mismos hemos dicho refiriéndonos a ellos?
2: En, en momentos hasta han sido palabras más fuertes. Sí, como claro. como uh -huh. esta juventud está perdida.
1: Ah, oh, ¿sí? sí, también.
2: Esa es una frase que se ha escuchado muchas veces, pero en realidad, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué estamos haciendo nosotros? para que no suceda esto. ¿Sí? En realidad, ¿qué, está, qué, qué estamos haciendo? ¿Qué, ¿Qué hay en nosotros que estemos trabajando para que estas cosas cambien? ¿Sí? ¿sí?
1: Bueno, y con todos estos conceptos o ideas o, o comentarios negativos, pues lo que hacemos es que en verdad esta época de la adolescencia se nos empiece a ver o a percibir como una época de conflicto. Pero veamos qué nos dice Dios en su palabra. Con respecto a eso, a las cosas que a veces expresamos o decimos de manera negativa de nuestros jóvenes, lo encontramos en Romanos 14,
2: 12-13. Por lo tanto, cada uno de nosotros tiene que dar cuenta a Dios de sí mismo. Así que no nos juzguemos ya más unos a otros. Al contrario, procurad no poner obstáculo o escándalo al hermano. Palabra de Dios.
1: Te alabamos, Señor. Bueno, allí el Señor nos nos eh, enseña de que, pues, así seamos padres o adultos, no tenemos eh, ningún derecho de pronto de, de caer en prejuicio, ¿no? Caer en prejuicio. Sí tenemos la obligación y el deber de ayudar a nuestros jóvenes, de ayudarlos a encontrar eh, el verdadero camino de rectitud, de darles consejo, de darles orientación, de darles formación. Más no. Eh, no, no nos da el derecho de hacerles un juicio a todo momento, ¿sí? O un prejuicio. Bueno, entonces iniciemos con estos cinco tips o, o herramientas que hablábamos acerca del tema de cómo hacer de que esta etapa se nos vuelva eh, hermosa y llevadera, ¿no? Para, para nosotros como padres o adultos y para nuestros jóvenes también como experiencia de vida. Eh, como primero tenemos, escuchar los gritos de auxilio. Esto se refiere, pues a que estos gritos no solamente son físicos, ¿no?, de levantar la voz o de gritar o de saltarse, sino que también se refiere a las señales que nuestros jóvenes nos muestran con sus eh, gestos o con eh, sus actitudes, como son el retraerse, el no querer hablarnos, ¿sí?, el callar un poco más, el no querer compartir eh, los detalles de lo que viven a diario, ¿sí?, son todos estos gestos con los que ellos nos están gritando que necesitan ayuda, pero no saben cómo expresarlo.
2: O sea que yo diría Liliana que son los gritos como del alma, ¿no?
1: Sí. Son los gritos del
2: alma. O sea, no es un grito no es un grito que se escuche, que sea audible, sino que es un grito interior. Es un grito que que los lleva a, a comportamientos diferentes. Es un grito que los lleva, inclusive, a hacer cosas. Que nunca habían hecho, ¿no? Uh -huh, sí. Entonces, es ese grito como del alma que está pidiendo ayuda, que está pidiendo auxilio. Aquí estoy yo.
1: Sí. Ayúdame. ¿Sí? Sí, Jessy. Sí. Los jóvenes que están entre los 11 y los 14 años, es posible que estén comenzando a presentar estos signos de, de auxilio, ¿no? Estos gritos de auxilio. Sí. Eh, con sus actitudes de rebeldía, Ahí viene eh, lo que decíamos ahora, cuando vemos de que ellos no quieren nada, nada les gusta, les decimos vámonos para acá, ellos no quieren ir, se quieren quedar en casa, venga veámonos una película, no, esa no me gustó, eh, bueno, en fin, muchas actitudes que para nosotros pueden ser rebeldía, o, o de flojera también, hoy no me quiero levantar, eh, hoy no quiero salir para ningún lado, hoy no quiero hacer nada, hoy no quiero hacer tareas, no quiero estudiar, empiezan a tener eh, también, digamos, esa déficit en su, en su parte de, de educativa, en su parte de aprendizaje, eh, ya sus calificaciones no son tan buenas como antes, ¿no? Que al principio pronto nuestros jóvenes nos copiaban un poco más en el rendimiento académico, entonces empiezan a presentar todos esos comportamientos también de rebeldía dentro de las aulas, ¿no? Eh, ya nos empiezan a llamar a reuniones, eh, vea que su hijo está en, en el datario, ya tiene tres notas de indisciplina. Todos estos síntomas o expresiones de gritos de auxilio son las cuales, con las cuales ellos nos están diciendo te necesito, necesito ayuda.
2: Y yo decía ahorita que ¿qué estamos haciendo nosotros? Uh -huh. O sea, nosotros que de pronto estamos más avanzados en, en la vida, ¿no? que hemos vivido más etapas. Entonces, ¿qué podemos hacer y qué estamos haciendo ante esos gritos de auxilio? Sí, porque mmm, en esos calificativos que damos muchas veces los lanzamos sin tener un análisis eh, y no es por, por eso decía la, la misma palabra ahorita en romanos, que no entremos a juzgarnos unos a los otros no es por juzgar a los padres, ni okay. mucho menos a los hijos uh -huh. sino porque entrar como a, a de pronto a pensar, a hacer un alto, son buenos los altos en, en nuestro camino, en nuestra vida de qué está sucediendo, analizar un poco, qué será que le sucede a este joven, qué será que le sucede a mi hijo ¿Qué será que le está pasando? ¿Qué pasará por su cabecita? ¿Qué siente? ¿Sí? ¿Qué estará sintiendo? Y muchas veces son hasta los mismos comportamientos nuestros como padres. Son los, las mismas situaciones que estamos viviendo, la escasez, uh -huh. ¿sí? las etapas duras económicas, son, son situaciones que marcan a nuestros jóvenes, son situaciones que a, a través de, de, de nuestra vida van marcando y van creando todas esas lagunas, uh -huh. todos esa, esas, esos misterios y situaciones que se van presentando en ellos.
1: ¿Sí? Entonces, frente a este primer punto, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Yesit? frente a esta, escucha, de los gritos de auxilio de tu hijo, ¿qué nos dice el Señor en su palabra? En el Salmo
2: 103 nos dice, como se si apiada un padre de sus hijos, así se si apiada él de sus amigos.
1: Palabra de Dios. Te la alabamos, vamos, Señor. Este es el Salmo 103, 13. Es muy hermoso. Y mire lo que el Señor nos pide. Piedad, compasión. Apiadarnos de nuestros hijos en este momento, en este primer punto, ante esos, eh, ante esos señales de alerta que nos están dando, llámese rebeldía, flojera, no quiero estudiar, indisciplina, lo que sea, ¿sí? No tomar una actitud de autoritarismo, ¿sí? O una actitud de incomprensión, sino de una actitud de compasión, ¿sí? Lo dice allí la palabra, ¿no? de piedad, Apiadarse. de apiadarnos. Bueno, ¿qué es lo que le está pasando, a mi hijo Si yo estuviera en su situación, ¿qué me gustaría que hicieran conmigo? Si yo fuera el rebelde como padre, que no quiero trabajar, que no me, que no quiero llegar temprano al trabajo, ¿cierto? Que uh -huh. quiero incumplir, sí. que no quiero llevar la mesada a mi casa, que hoy no quiero, hoy quiero con mi dinero hacer otras cosas. Pongámonos en esa situación eh, paralela, digamos, hacia nuestros jóvenes. ¿Qué pasaría? ¿Qué querría yo? Con estos gestos, con estas señales de alerta, ¿qué querría yo que hicieran por mí? ¿Sí? Entonces, ahí es donde entra la misericordia, la piedad y la compasión por el otro, ¿no? ¿Cómo me gustaría que me ayudaran, que me trataran o que me atendieran ante una situación si yo fuera el que estuviera en esa situación?
2: Claro, porque es que no es ponernos en la posición, no, pero es que este joven está, no, está rebelde, entonces tenemos pues que, es que mano ver. dura, no, por el contrario... <ríe> sí. Miremos que nosotros también un día estuvimos en esa misma posición. ¿Sí? Nosotros por eso decía, hemos vivido más etapas. Nosotros uh -huh. ya pasamos por esa los adultos ya pasaron por esa eh, por esas etapas. Los padres hoy ya pasaron por esas etapas, esas etapas duras, difíciles, ¿sí? Entonces es entrar como como en desde esa misma experiencia poder entender un poco, pero más es poder hacer, ¿no? Sí, claro. Poder guiar, uh -huh. porque para eso eh, Dios nos ha dado ese papel de padres. Sí.
1: Tal vez nosotros tuvimos mucho apoyo en ese momento. Tal vez no. Tal vez no recibimos lo que esperábamos, ¿cierto? Pero frente a eso... Poder decir, ah, yo con mi hijo voy a hacer todo lo contrario a lo que yo viví, ¿sí? Si fue una experiencia negativa, pues bueno, voy a darle toda la atención, mi comprensión y mi piedad para ayudarlo a pasar eh, por, esa, por este momento que está viviendo él. Segundo, tenemos, enfrenta con una actitud positiva los signos de la edad. Cuando enfrentamos la adolescencia de nuestros hijos con una actitud negativa, Acompañada por el temor, la inseguridad, el rechazo, el deseo de dominio o el maltrato, esto puede provocar grandes fracturas en la relación con nuestros hijos, ¿sí? Entonces, ¿cómo estamos viviendo? Esta etapa con ellos, ¿con qué actitud la estamos viviendo? Con una actitud triste, depresiva, negativa, eh, con una actitud de lo que decía, de agresividad, aquí el que manda soy yo, entonces se hace lo que yo digo, con una actitud indiferente también podría ser, ¿sí? Miremos que, que ¿qué nos recomienda el Señor ante todo esto? Una actitud positiva, y también lo encontramos en la palabra de Dios, eh, esto lo encontramos en una, está en Filipenses 4.4, pero la que vamos a leer ahorita es Primera de 5, 16, 18 5.16.18. ¿sí? A veces mandamos mensajes negativos a nuestros hijos sin saberlo. ¿Cómo será eso de que mandamos mensajes negativos a, a nuestros hijos sin saberlo? Eh, de forma indirecta, ya que casi nunca... Usamos frases fuertes o denigrantes, es decir, lo que les decimos puede ser algo muy bueno, puede, lo podemos estar aconsejando de manera positiva, pero muchas veces estos consejos buenos van acompañados de gestos, eh, no, lo, no los mejores estos, gestos, gestos, ¿sí? miraditas, como que le, 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 le volteamos la mirada, le torcemos los ojos como no, nos decían nuestras abuelas también, o nos hacían,
2: ¿cierto? O como si estuviéramos enterrando como una daga. Sí, con la, por, con con la, la mirada, mirada matamos, ¿no? Sí. Eso
1: es otro dicho que se dice. A veces el tonito de la voz, o sea, podemos estarle diciendo... Mmm, si organizar es mejor tu cuarto, o sea, con ese cierto tono, ¿cierto?, o reacciones que, que a pesar de que lo que le estamos diciendo es algo bueno, hacemos de que el joven lo tome de manera negativa, o sea, el, mas, el mensaje no llega como debería de llegar, llega de manera negativa por la actitud o los gestos con que se los decimos, entonces, una actitud positiva, eh, aligera las cosas y nos da una mentalidad más clara, más abierta para arreglar las situaciones que se presentan con nuestros hijos en esta etapa. O sea, si nosotros tenemos una manera positiva, alegre, ¿sí? una manera eh, de digamos, de paz, de tranquilidad y de confianza, podemos a, vamos a poder tener una mejor manera de pensamiento, más abierta y más clara a cómo yo puedo enfrentar o ayudar a mi joven eh, en la situación que esté viviendo en su etapa de adolescencia. Y escuchemos lo que nos dice Dios en 1 Tesalonicenses 5, 16, 18.
2: Estad siempre alegres, orad sin cesar, dad gracias a Dios en toda coyuntura, porque esto es lo que Dios quiere que todos vosotros en Cristo de todos vosotros en Cristo Jesús. Palabra de Dios.
1: Te alabamos, Señor. Entonces, ¿cómo debemos de estar, Jessy?
2: Siempre alegres, siempre orantes. Sí. Uh -huh. porque, orantes. orantes. Antes de juzgar. Claro. Orantes. Exacto, siempre orantes. Por eso hablábamos ahora de, de, no entrar en prejuicios, sino ante todo primero, eh, Dios mío, ilumíname, ilumíname ¿no? Ponernos sí, en las manos de Dios y decir, ilumíname, ¿qué uh -huh. es lo que debo hacer con este joven? ¿Qué es, lo la que, ¿Qué es lo que Él quiere, qué es lo que él necesita, necesita. no? Uh -huh. Hace, hace poco, pues, eh, escuchaba, te escuchaba a ti, Liliana, que habías compartido con con una vecina que su hijo había tenido malas calificaciones en este, en el primer periodo de, de, de escolar y entonces ella estaba como angustiada y decía, ¿no? tú le preguntaste acerca de por qué estaba así. Y ella decía, ahora qué le voy a decir a su papá, no? Sí. Ahora qué le voy a decir a su papá por estas calificaciones? Y tú de una manera, yo lo siento así que fue de una manera eh, sabia que Dios puso en ti, que acerca de, 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 de cómo abordar, hablar, cómo uh -huh. abordar y cómo empezar a, a ayudar. ayudar al joven, cómo empezar a ayudar a su hijo uh -huh. a través de esto, y eso era preguntar qué era o mirar qué es lo que él necesita, qué es lo que necesitaba,
1: uh -huh. ¿Qué porque er no podía dar rendimiento, ¿sí? Qué es lo que le afecta, qué es lo que le está causando ese comportamiento, ¿no? ¿Sí? más que decirle estás rebelde, estás indisciplinado, eres estás mal, eres, castigado, eres mal, eres mal estudiante. <ríe> Lógicamente,
2: sí. ante ciertas ciertos comportamientos, la misma palabra nos dice que el uh -huh. que ama corrige. Sí,
1: claro.
2: Y en otro texto es inclusive más, 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 más firme y dice eh, que hay que hay que corregir con la vara, ¿no? Sí. Lógicamente, hoy pues la, la misma el mismo mundo, la misma sociedad nos nos dice que, que no debemos mmm, no debemos castigar de esa forma porque pues psicológicamente eh, uh -huh. estamos eh, como eh, atrofiando a nuestros hijos uh -huh. pero en realidad yo pienso que, que si la sabiduría de Dios nos lleva sí. a eso nos es porque nos lo pide es porque es necesario en uh -huh. nosotros uh -huh. en el ser humano lógicamente no es maltrato ¿no? no es maltrato no es maltrato no estamos diciendo vaya, maltraten a sus hijos no uh -huh. Lo que, a lo que nos referimos es que en ciertos momentos tenemos que ser sí. eh, firmes, uh -huh. firmes con las decisiones, firmes con la autoridad, firmes con, con las correcciones, ¿sí? Y desde el amor, porque sí. Dios nos dice, el que ama, corrige, o sea, uh -huh. corregir con amor. San Agustín también nos decía, todo lo que puedas hacer hazlo con amor.
1: Y con alegría.
2: Y con alegría. Y con
1: alegría, que no es lo que nos está diciendo Tesalonicencia. Entonces, empecemos a, a tomar esa actitud de alegría frente a esta etapa de nuestros hijos, ¿sí? No de una, de una amargura, porque a veces los padres se ven amargados, se ven asustados, se ven preocupados, ¿sí? Uh -huh. Por sus hijos. Y no sé si Expresión. lo he dicho, si no lo he, lo he dicho ya varias veces en estos programas, los lugares donde, de atención de psicología, de psiquiatría y médica también, ¿sí? Eh, presentando sintomatologías eh, psicológicas y físicas en nuestros hijos, y los padres están así, como tensionados, más que los mismos muchachos, ¿sí? como preocupados, angustiados, desesperados y también ansiosos por la misma situación que está, eh, pasan nuestros hijos. Entonces, mire lo que la palabra es sabia y nos regala, estén alegres, orantes, o sea, Dios nos está dando la respuesta y la solución a todas estas eh, situaciones que podemos prevenir, prevenir, ¿no?, prevenir y poder vivir esta etapa con nuestros hijos de una mejor manera. No todo va a ser color de rosa, diría yo, pero vamos a tener la sabiduría de Dios para saberla superar y enfrentar. Y así también con una actitud de alegría y no de enojo o de violencia, poder evitar causar heridas profundas en nuestros hijos. Recordemos que hoy muchos de nuestros hijos que fueron jóvenes y hoy sean ya son adultos, puede estar cargando con muchas heridas de la niñez y de la adolescencia, por un mal manejo como, que como padres hayamos hecho, por una ignorancia de nosotros como padres, porque no, no somos, eh, como se dice, no nacimos aprendidos, pero la palabra de Dios sí nos forma, Dios nos capacita desde todas las áreas de nuestra vida, tanto como al ser padres como si estuviéramos siendo hijos. Dios nos capacita para la vida, ¿no? Yes, es el manual de nuestra vida. Bueno, entonces continuemos con la tercera, que es la adolescencia no es una etapa de crisis. Escuchemos bien. ¿La adolescencia qué? No, no es. es. una etapa de crisis. Es bueno saber y comprender que la adolescencia es una etapa en donde el desarrollo físico, mental y espiritual no son parejos, así que su desarrollo deja de ser integral. Es por ello que ni nuestros hijos o nuestros jóvenes se pueden entender ellos mismos. Allí es cuando decimos que sus hormonas están al 100% y que es bueno escucharlos, atenderlos, ¿sí?, es bueno escuchar. Ahí es donde se expresan esos gritos de auxilio, ¿no? En esos momentos en que ellos tienen más sus hormonas elevadas, ¿sí? Asimismo, eh, si ellos quieren ser escuchados, poderles brindar esa escucha. O simplemente darles su espacio. De si ellos quieren estar un momento solos, ¿no? Darles su espacio para pensar, para analizar, para reflexionar, ¿sí? Y mire, la palabra de Dios nos lo dice y nos lo pide. En Colosenses 3.21, ¿sí? Muchas veces cuando el joven está más eh, ansioso, más desesperado, más intranquilo, nosotros como padres queremos llegarles, ¿sí? Con preguntas, con cuestionamientos, con intensidad, ¿sí? Eh, y lo que hacemos antes es alterarlos más, lo que hacemos antes es eh, ponerlos más preocupados, más ansiosos y más intranquilos y no les ayudamos en, en ese sentido. Entonces, como decíamos ahora, ellos no se comprenden lo que está pasando dentro de ellos, no lo entienden. Entonces, nosotros como padres, ¿qué podemos hacer? ¿Qué nos es dice que, la palabra?
2: Es que a veces desde sí, de, de, de nuestras experiencias, nosotros podemos decir, hay veces les pre, las vemos, los vemos así, les preguntamos, ¿qué te sucede? y así, Y la respuesta es, no sé. ¿O nada? Nada, no sé pero en realidad son muchas cosas las que están, están pasando. pasando por su, sus cabezas, por sus mentes, son muchas situaciones, son situaciones o cosas que están, eh, temas inclusive del colegio, porque uh -huh. lo vemos ahora sí. con nuestras hijas, Tenemos tienen tantas tantos temas, tantos trabajos que hacer, tantas tareas, que, que llega un momento que, que quieren como, que hasta, hasta expresiones de lágrimas, ¿no? Porque sí. lloran, lloran, porque dicen, no, 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 es que estoy, estoy como se dice, inundada. Eh, veía yo como la relación eh, a las mamitas cuando, y a los hombres que también hay veces nos metemos a la cocina, entonces cuando está la olla pitadora, que metemos los frijoles a cocinar y resulta que cuando eso se llena se de, de gas, uh -huh. ¿sí? De la misma que está hirviendo adentro, entonces, ¿qué es la expresión de la pitadora? Pitar.
1: Claro, pitar, ahí mismo se
2: levanta el pito y pi, ¿cierto? Uh -huh. suena durísimo y cuando no se tapa el pito, ¿qué hace? por explota por el, explota por el por cuando el... no tiene
1: por dónde liberar Exacto. su aire uh -huh. entonces
2: es como eso en, en nuestros jóvenes en nuestros adolescentes, uh -huh. llega un momento en que ellos pitan, llega un momento en que ellos gritan, gritan o explotan
1: expresan, uh -huh. ¿sí? Entonces,
2: entonces empiezan a expresar esta situación sí. ¿pero qué nos dice entonces Colosenses 3.21? ¿qué nos
1: dice Colosenses? Uh -huh.
2: Padres no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten.
1: Palabra, palabra de, de Dios.
2: Dios. Te la vamos, Señor.
1: La palabra de Dios es sabia y eficaz, ¿no? No exasperéis, o sea, no irritéis. El,
2: en palabras castizas. <risa>
1: Dígala ver, dígala. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería?
2: No, no molesten tanto, hombre. No molesten tanto.
1: Nosotros que le decimos a los muchachos, eh, pero es que molesta, ¿no? Y a veces utilizamos otra palabra más otra palabra
2: Más, grave. más, más fuerte con J, ¿no? Ya saben cuál es. Entonces. Nosotros pero...
1: también molestamos a nuestros hijos, Esas, eh, ¿cómo
2: se dice? Esasperéis, no, no irritéis, no los irritéis, no los, <risa> o sea, es que están así como esa pitadora a explotar y nosotros llegamos y le metemos más, le, le metemos, mal. lo ponemos a hervir más, entonces llega esa situación, ¿sí? ¿sí? Entonces, ¿cómo desde nosotros uh -huh. podemos ayudar a, 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 a suavizar esas sí. situaciones, no? Y muchas veces es hasta en el silencio.
1: Sí, Muchas veces hasta
2: ese. podemos llegar y brindar un abrazo sin hablar,
1: sin hablar calladitos,
2: sin hablar, un abrazo, vente abrazo, uh -huh. ¿sí? y ese abrazo libera, uh -huh. ese abrazo eh, suaviza, uh -huh. ese abrazo uh -huh. muestra, quebranta, 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 muestra uh -huh. ternura, uh -huh. muestra el decir aquí estoy, aquí uh -huh. está tu papá o aquí sí. está tu mamá a tu lado. Tranquilo, sin decir palabra, solo con el hecho de poderlo abrazar uh -huh. es el es poder llevarlo a que él se sienta que está acompañado, uh -huh. sí, que hay alguien a su lado, que hay alguien que sabe y, y que entiende le importa. y entiende y le eso es importante, que muy importante importa. y le importa lo que te pasa. Lo que te pasa. Uh -huh.
1: Nosotros tenemos tres hijos queridos oyentes. Ya un joven adulto, sí, ya está entrando es joven todavía, pero ya es más adulto, ya tiene bueno. familia. Y dos adolescentes de 15 años. Eh, y las experiencias que nosotros podemos de pronto aquí un, abrir un poco nuestra alma y nuestro corazón de contarles es que el abrazo y el silencio nos ha ayudado mucho en esa apertura de que nuestros hijos nos digan qué sienten, qué les duele, qué les pasa, qué les incomoda, qué les molesta, porque en esta edad de la adolescencia muchas cosas les molesta, les fastidia, y es por eso mismo, porque no saben qué está pasando con ellos en su cuerpo, como le decíamos ahorita, es su desarrollo físico eh, no va igual con su desarrollo psicológico y espiritual, sí, por eso hay una hay una desigualdad, ¿no? Eh, no hay una integridad, ¿cómo se dice? No, no es integral su, cre su todo su desarrollo. Tanto su cuerpo, pues las niñas ya se están formando, ¿cierto? El varón también. Entonces, la parte psicológica todavía sigue siendo un poco de niños, ¿sí? Pero su parte física ya está diciendo que ya son jóvenes, que ya son señoritas, que ya son jóvenes, ¿cierto? La, la voz les cambia. Todo, todo va cambiando y, y ellas todavía se sienten niños.
2: Y aparte, y de, de, eso, y ¿no? aparte de eso, eh, la sociedad te está bombardeando, los empieza sí. a bombardear con, con cosas ya de que ya eres un adulto, de sí. que ya no te dejes, de que ya tu intimidad no, no te manden. Tu, inti tu intimidad es importante, de que ya tú tienes eh, mm. derecho a tales y tales cosas. Entonces es un bombardeo por toda parte. ¿no? Sí,
1: entonces el abrazo y el silencio ayudan mucho, la escucha a que ellos puedan liberarse de todas esas situaciones que les intranquiliza, que les preocupa, todas esas inquietudes que ellos tienen. Bueno, aquí seguimos con el siguiente punto, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Dice, ayudarles a encontrar su yo. Ah, aquí viene nuestra participación, ¿sí? Ayudarles a encontrar su yo, porque ellos están en esa búsqueda de quién soy, ¿Sí? ¿Yo qué quiero ser en la vida? ¿Cuál es, va a ser mi proyecto de vida? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo en realidad? ¿Yo soy la, la moda, la televisión? ¿Yo soy lo que me muestran mis amigos? ¿Yo so, ¿Quién soy yo? ¿Sí? ¿Yo soy mi papá o mi mamá? No. ¿Quién soy yo? ¿Qui ¿Quién es ese joven que tienes en tu casa? Ayudarle a encontrar ese yo. ¿Sí?
2: Porque muchas veces lo confunden con quién quiero ser, ¿no? Muchas veces el quién soy yo es la esencia. La esencia. La esencia de él. Uh -huh. Pero muchas veces se lleva a confundir con quién quiere ser. Yo quiero ser ese cantante, yo quiero ser aquel eh, eh, actor, me gustaría tal cosa, uh -huh. aquel jugador de fútbol me gustaría uh -huh. ser, ¿no? Pero en realidad la esencia es quién soy yo, uh -huh. quién soy yo. Entonces ese es un conflicto que se crea al sí. querer descubrir, o mejor dicho, no saber cómo, Ajá. descubrir verdaderamente ¿Quién soy?
1: Sí, y ahora, Jesse, que, que, que más difícil se nos pone a los padres de este tiempo es con todas las ideologías que, han, que salen, ¿no? Que salen, yo diría que a diario, de, de que, de que, parte, del que sí. ahorita te dicen, ¿quién quieres ser? Uh -huh. ¿Quieres ser, qué te sientes ser? ¿Niño o niña? Uh -huh. Sí. Sí. Entonces, ahora hasta, hasta ya ha llegado nuestro, nos, nuestra responsabilidad de ayudarlas a entender y a aceptarse quiénes son y quién soy yo. Entonces, vamos a escuchar. Debemos ayudarles a definir tres cosas muy importantes en su vida. Primero, su identidad personal, ¿sí? Segundo, su lugar en la sociedad. Tercero, su misión personal, o sea, ¿qué quiere hacer? hacer en la vida, o sea, su proyecto de vida, ¿sí? ¿Cuál es su misión? ¿Cómo ayudarles entonces a que ellos puedan encontrar su identidad personal? O sea, que tienen un nombre, que nacieron en una familia, ¿sí? Y si esa familia es creyente y católica, obviamente, bendito sea Dios si es así, ¿sí? Entonces... ¿Quién es él? ¿Quién es esa persona, ese niño, esa niña, ese joven, esa jovencita, ¿sí? que tiene un nombre, que tiene un apellido, que pertenece a una familia, ¿sí? que tiene una educación, una formación espiritual? Eh, ¿Qué que más podríamos decir? Que es decir? un
2: hijo de Dios, que fue creado hombre, mm -hmm. o que fue creada mujer, mm -hmm. o que fue creado con ciertas características, mm -hmm. con ciertas actitudes, Ajá. con ciertos... Eh, Talentos.
1: Capacidades.
2: Capacidades, exacto. exacto. Concientos talentos. Es
1: ayudarle a encontrar eso, esa identidad personal que le gusta hacer, que no le gusta también, ¿no? Entonces, uh -huh. eso va a ayudar en ese, en ese conocimiento de sí mismo y tener una identidad, una identidad y especialmente un nombre y que es un hijo o una hija de Dios, bueno, entonces un lugar en la sociedad, sí, que está dentro de una familia, que cuenta con unos padres, con unos hermanos, sí, que vive en un lugar de, de, de su país, sí, eh, en un lugar de su comunidad, a la sociedad que pertenece, sí, cómo es su comunidad, qué necesita su comunidad, si ¿sí? vive en una ciudad, en una vereda, en el campo, sí, qué lo rodea, qué lo rodea, que no está solo.
2: Es, sí. es importante notar allí que, que, que viene de una familia, o sea, que está en una familia uh -huh. y sabemos de que hoy las familias, eh, o sea, una familia completa, pues sería papá, eh, mamá. Papá, mamá uh -huh. Eh, y e hijos, sí, ¿no? Uh -huh, pero podemos ver de que hoy eh, hay familia también sí. eh, en los hijos viviendo con su mamá uh -huh. o los hijos viviendo con, abuelos, con su papá. O, sí, o, si no, sí. Él, o sea, ese, papá es, el vínculo, ese uh -huh. es el vínculo ese es el vínculo que, que, que tienen en este momento ¿Sí? por situaciones pues se está viviendo eso. Sí. Pero es aprovechar desde ese vínculo que hay, todas, uh -huh. esta, todas estas vivencias, toda esta guía uh -huh. y todo ese amor que se pueda brindar para que ese, uh -huh. ese, esa familia sea una familia fraterna, sea una familia uh -huh. en el amor de Dios.
1: Y que tiene un lugar en la sociedad, Yesit, quiere decir que tiene derechos, uh -huh. que tiene deberes, ¿cierto? Que hay normas que hay que cumplir, que hay que vivir en convivencia, en la mejor convivencia desde donde él se mueva, en la parte estudiantil, en su colegio, que hay normas, ¿cierto? Que, que hay personas a las cuales eh, él debe respetar que las normas, digamos, del colegio se deben cumplir. Todo eso lo enseñamos nosotros como padres, ¿no? Desde la misma familia, desde la misma casa. Si en nuestra casa hay normas y él las cumple, obviamente afuera también van a haber normas, ¿no? En la sociedad. En el, en, el, en el ambiente en que se mueven, si ya son universitarios igualmente, si ya manejan un vehículo igualmente, si manejan carro, moto, obviamente también hay normas, ¿no? Normas dentro de la sociedad hay muchas cosas a las cuales nosotros debemos formar a nuestros hijos que son para bien y que hay que cumplir. ¿Y que, qué tan influyente es la sociedad para nuestro hijo o nuestra hija? Si es una influencia positiva o negativa y que él tiene el derecho de hacer valer sus eh, sus valores su, su esencia como decías ahora y las y los valores espirituales también son muy importantes dentro de la dentro de la misma sociedad no de cómo él puede también hacer valer esos derechos que tiene como persona como ser humano ¿ya? claro
2: porque como lo decía ahorita dentro de su familia uh -huh. y lo hemos venido hablando o sea cuáles son esas situaciones uh -huh. porque quizás en en, en en la familia está solo el joven viviendo con con la mamá, y se puede estar preguntando, hoy en día todavía, ¿y mi papá? ¿Y mm -hmm. yo por qué no tengo papá? Sí. ¿Y por qué mis primos tienen papá? Sí. ¿Y por qué mis sobrinos tienen, Be, perdón, mis, <ríe> mis, mis vecinos, mis vecinos ellos tienen papá y mm -hmm. yo no tengo? ¿Dónde mm -hmm. está? ¿Dónde sí. está ese, esa, figura. esa figura paterna? ¿Dónde está? ¿Cierto? Y, es, y por es, eh, estarse preguntando, hoy en día, con mm. 10 años, con 15 años, con 18 años, ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Uh -huh. Sí. ¿Qué, ¿Qué es? Y ahí es
0: ¿Por qué no ahí está? es uh -huh. el
2: porqué y y mejor eh, lo que debemos hacer es pedir a Dios esa esa eh, en oración Una esa sabiduría. guía esa sabiduría para uh -huh. poder enfrentar esa situación y con palabras eh, sabias poder expresar y eh, dar a conocer la verdad la sí, realidad de la, de la situación uh -huh. lo que sucedió Sí. ¿Sí?
1: Y mostrar a Dios como nuestro verdadero padre, ayudarle uh -huh. a encontrar a ese, ya que tocas ese tema, Yesid, en especial, pues darle a conocer a ese joven, a ese niño, que si ese padre terrenal no está, ese padre físico, como decías, esa figura paterna no está, si hay un padre que ha existido, eh, existe y existirá siempre para él y que ese es Dios, ¿no? Ayudarle a poder comprender al niño y es abrazar ese amor de Dios como padre. Bueno, y el tercer punto que hablábamos es su misión personal. Hay una diferencia entre misión y vocación, ¿sí? Misión es para qué fui creado, para qué fui creado, para qué Dios, en qué momento Dios me pensó y me capacitó, dice, de que Dios nos, nos permite nacer y desde que nacemos, él nos empieza a capacitar para esa misión, ¿sí? Esa misión de, de, de servirle a Él y alabarle a Él con todo lo que somos, con todo lo que hacemos, ¿sí? Ya la vocación, ya si es médico, si va a ser profesor, educador, si va a ser chef, si va a ser músico, es diferente. Pero desde allí, desde esa misma vocación, ¿cuál es mi misión? Pues que con eso, alabe, bendiga y sirva a Dios a través de lo que hago, si sí, mi vocación es, eh, perdónenme que en este momento me confundí, misión y vocación, vocación es si he sido llamado a la vida matrimonial, ¿sí? a la vida de soltero o a la vida sacramental, no sacerdotal, ¿sí? esa es la vocación, pero desde esa vocación y, o desde de esa profesión ya ahí si sí viene la parte médica bueno lo que uno pueda capacitarse o ser profesor lo que sea desde allí mi misión cuál es amar servir y alabar a Dios con todo lo que soy con toda mi vida ¿cierto? con todo lo que pueda llegar a ser con mis manos con mi con mi servicio sí a la comunidad a la sociedad ya
2: sí porque hoy en día desde la vocación uh -huh. por ejemplo una vocación eh, psicológica, desde esa vocación psicológica, o sea, tú eres profesión. psicólogo desde de, de esa, de, de esa profesión. Sí, profesión. ¿sí? Eh, tú puedes entrar, muchos comparten en, en fundaciones uh -huh. de niños y allí prestan un servicio, uh -huh. una misión. ¿sí? Uh -huh. Ahí llegan a hacer una misión, uh -huh. a que desde esa, desde esa profesión ellos puedan entrar eh, eh, en una mejor vida, puedan uh -huh. entrar en una mejor relación. Uh -huh. Sí. Pueden sí. entrar en, en mejores situaciones. ¿ya? Sí. Entonces es poderlos llevar a descubrir esa misión. Todos Exacto. tenemos una misión. Todos Todos fuimos... Dios graduados. nos
1: pensó con una misión. Uh -huh. Que eh, siempre será agradar, alabar a Dios y servirle desde todo el, el ámbito en el que nos movemos y con las cosas que hagamos y realicemos. Que Dios nos permita realizar, ¿sí? Entonces, ¿cómo ayudarlos eh, a encontrarla? Es bueno preguntarles siempre a nuestros jóvenes cómo se sienten frente a, a la situación que estén viviendo. Preguntarle, ¿cómo te sientes? ¿Sí? Eh, también es normal que nuestros hijos o jóvenes nos, nos puedan compartir que se sienten confundidos ¿sí? y que no saben qué hacer. Entonces, allí es donde nosotros, los padres, eh, podemos sugerirles algunas soluciones a esas situaciones o problemas que estén viviendo. Sugerirles... Eh, ideas o, o soluciones que, que puedan ser viables para, para lo que están viviendo. Y allí ellos pueden decirnos de pronto... Eh, pues a mí me gustaría más bien esta solución y nosotros siempre tendremos que decirles que si toman esa decisión eh, hay que correr eh, con responsabilidad las consecuencias ¿no? de nuestros actos entonces siempre, siempre nosotros enfocarlos enfocarlos hacia dónde podría ser la mejor solución para ese problema o situación que estén viviendo desde nuestra misma experiencia de vida poderles contar si hemos pasado por allí lo que a nosotros nos ha funcionado nos ha salido bien las cosas entonces allí darles, darles esa pequeña luz a ellos con respecto a eso pero ellos siempre tienen la opción de, de tomarla o buscar una solución que les guste más siempre y cuando sea, se hagan responsables de sus actos, vamos a ver qué nos dice entonces el Señor, nuestro Dios en su palabra de Proverbios 22.6 cómo los podemos ayudar a encontrar ese yo Proverbios 22 Proverbios 22.6 Dame un segundito. Y también tenemos Primera de Corintios 14, 33, para que encontremos esos dos textos. Primero vamos a leer Proverbios 22, 6, y Cori Primera de Corintios 14, 33.
2: Enseña al niño el buen camino, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Palabra de Dios.
1: Te alabamos Señor. Primera de Corintios 14, 33.
2: Nos dice 14.33, pues Dios es Dios de paz y no de confusión.
1: Palabra de Dios, te alabamos Señor. Mire, aquí el Señor nos habla, ¿no? Que si nosotros empezamos desde pequeños a encaminarlos por el camino del bien, sí ellos llegarán a la adultez, a la vejez, ¿cierto? Y todo le saldrá bien, ¿no? Todo
2: se, sí, sí, todo saldrá bien. Todo. todo
1: saldrá bien, o sea, porque... No se apartarán del no buen sea, camino. No se apartarán del buen camino, o sea, irán por el buen camino. Obviamente habrán barreras, habrán obstáculos, habrán caídas, pero siempre Dios nos ayudará a levantarnos. Y en la de Corintios nos dice, porque Dios no es Dios de, de confusión, sino de, de paz. Allí es donde nosotros, como signo, a nuestros hijos siempre les hemos recomendado que para tomar una decisión, Busquemos si sentimos paz en eso que estamos pensando hacer, ¿cierto? Si, si, si eso nos produce paz, esa decisión, entonces eh, es un buen signo para, para proceder, que Dios nos está respaldando en eso. Bueno, como quinta herramienta tenemos, demuéstrales que los amas. Cuando llegan a esta edad, pueden volverse o hacerles sentir como el patito feo de la casa, a nuestros jóvenes, ¿sí? Hacerles sentir torpes y se vuelven muy susceptibles con todo esto. Si no se sienten queridos o amados, aceptados, tal como son, seguro que buscarán compañía fuera de su casa donde sí los comprenden y aceptan, ¿sí? Entonces aquí la recomendación es que demostremos que amamos a nuestros jóvenes, con todo lo que son en este momento, con todo lo que son, lo que tienen, sus situaciones que están viviendo. Procuremos darles mucho amor y sobre todo demostrárselo. ¿Cómo se lo podemos demostrar? Con, de, con expresiones afectivas, lo que hablábamos ahora, el abrazo, el beso, la escucha, la atención, brindarles como mínimo cinco minutos de nuestro tiempo diarios a cada hijo. Si tenemos diez hijos, entonces haga la cuenta. Tiene <ríe> que sacar una hora.
2: <ríe> y no confundir, ¿no? No confundir, porque a veces eh, vemos que padres confunden el, el que yo le compro esto porque lo amo y resulta que no es porque lo ama sino porque para que esté entretenido
1: ocupado, para ¿no? que esté
2: ocupado el momento en que yo no estoy uh -huh. entonces como yo no estoy entonces él él, él esté ocupado no uh -huh.
1: o lo meto a todas las actividades después del colegio lúdicas mejor dicho el muchacho sabe mucho mi hijo es muy inteligente y eso habla inglés y es bilingüe y mejor dicho tiene todas ¿ah? que
2: aproveche ese espacio entonces resulta de que entró a estudiar a las 7 y, y, y son las 6 de sí. la tarde Pero, y apenas no uh -huh. apenas va en camino para su casa no o sea es es
1: brindar es en brindar tiempo brindar
2: sí exacto es, es es esa calidad es ese ese tiempo no es no es por el contrario saturarlo de más cosas no ¿Prasunar? sino poder tener esos momentos esos espacios sí. con ellos son importantes el hecho de escucharlo muchas veces no necesitan que les digamos algo simplemente escuchar ellos quieren hablar quieren decir
1: sí escucharlos, corregirlos con amor y con respeto, mire, escuchar, corregirlos con amor y con respeto, ¿sí? O sea, aquí hablamos de lo que decíamos ahora, no es violentarnos, violentarlos o maltratarlos, llorar y reír con ellos, qué importante es eso, ¿no?
2: Qué o importante yo... poder decir, perdóname, me equivoqué, uh -huh. y ellos aprender a pedir perdón.
1: A pedir perdón también. Hacer muchas cosas que a ellos les gusta. ¿sí? No siempre no, los planes que nosotros planteamos, ¿no? Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, ¿No ¿qué quieres hacer conmigo? ¿Qué hacemos hoy? ¿Cuál es el plan de hoy? ¿A dónde vamos a salir? ¿O qué película nos vamos a ver? ¿O qué libro te quieres leer? ¿O qué quieres hacer? ¿Sí? O Hay unos que nos dicen, no, simplemente acost acostémonos aquí y rasquémonos la espalda, <risa> ¿sí? ¿O vamos a misa juntos? ¿O qué hacemos? Hazgamos el rosario, ¿sí? Veámonos una película de santos. Bueno, cantidades de cosas que podemos hacer que a ellos les gusten, ¿no? Que a ellos también les agrade. Ora con ellos y por ellos. Mire, orar con ellos es importante. Porque muchas veces nuestros hijos nos dicen, ore por mí. No, oremos juntos un ratico Pero también no dejar de orar por ellos. No avergonzarlos en público. ¿Sí? No, no corregirlos o llamarles la atención y mucho menos gritarlos o avergonzarlos en público. ¿Sí? Todo esto es importante, muy importante y vital para la felicidad de nuestros hijos, que ellos se sientan amados, que les podamos demostrar el amor. ¿sí? Así no tendrán que buscar por fuera lo que ya tienen en su familia. Este fue nuestro último punto, ¿no? Hay muchos más, muchos más, pero... Ay, y el texto bíblico de este es Mateo 7.11. Mateo 7.11, que nos dice?
2: Pues, si vosotros que sois malos sabéis dar a vuestros hijos cosas buenas, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará cosas buenas a quienes se lo pidan? Palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor Jesús. Qué hermoso, bueno, entonces, si nosotros que somos bien malos, <ríe> sabemos dar cosas buenas. Empecemos a dar cosas buenas a nuestros hijos. Si ya lo estamos haciendo, bendito sea Dios, que permanezcamos en eso, dándoles cosas buenas a nuestros hijos y principalmente el amor. Que el amor de Dios pase por nuestra vida hacia nuestros hijos. ¿Sí? Como, ¿Cómo podemos decirle a Dios que Dios es Padre si yo como padre no le estoy dando el amor que ellos necesitan? que requieren en este momento. entonces Y la importancia que, de este uh -huh.
2: último punto, que nuestros hijos puedan buscar en casa lo que necesitan, puedan encontrar en casa lo que necesitan. No tengan que salir al exterior, porque en el exterior sabemos de que se encuentran cosas que los llevan a la perdición, sí, que los llevan a vicios, que los llevan a cometer eh, cosas que... Que en realidad no los edifiquen, uh -huh. sino que en su casa, en casa, en casa de papá, en casa de mamá, que yo puedo llegar a mi casa y puedo decirle, papá, me pasó esto, mamá, me pasó esto, uh -huh. me ¿Y sucede Y que quiero esto, llegar a mi casa. Y que quiero llegar quiero a mi llegar
1: casa. Quiero llegar a mi casa a encontrarme con mi familia, ¿sí? Eh, les dejamos con la canción, lema de este programa de Joven Te Amo, Me Basta Que Se Descomen Para Amaros, palabras de San Juan Bosco, que en un tiempo de nuestra vida como padres nos regaló, Recordándonos San Juan Bosco de que, de que lo primero es el amor, el amor a nuestros jóvenes, de que, de que solamente a, a San Juan Bosco eh, le bastaba saber que el joven era joven para amarlo, ¿sí? con sus conflictos, con sus tristezas, con sus dudas, ¿sí? con sus alegrías con sus potenciales, porque San Juan Bosco logró ver en los niños y en los jóvenes una, la grandeza de Dios, descubrió en los jóvenes a Dios y por eso pudo amarles con tanta intensidad. Entonces, que esta canción nos lleve a eso, a, a, a encontrar en nuestros hijos jóvenes al verdadero Dios.
2: Bueno, queridos hermanos, quedemos con más Radio María. Eh, en nuestros corazones, en nuestras vidas, que Dios nos continúe bendiciendo. Hasta un próximo programa y de verdad que Cristo nos ama y quiere lo mejor para nuestros jóvenes. Que Dios los bendiga.
1: Dios los bendiga. Que estén bien. Oh, te amo. Oh, te amo,
0: Me basta que seáis